0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Strompreisbremse steht. Gestern Sonntag hat sich die Regierung auf ein Modell geeinigt, um der Preisexplosion bei den Energiekosten etwas entgegenzusetzen. Wie funktioniert der Preisnachlass und wer profitiert am meisten von der Strompreisbremse? kurbelt sie womöglich den Stromverbrauch erst noch so richtig an. Und wir fragen außerdem nach, woher denn die Regierung das Geld für den Nachlass nehmen will und ob dafür denn jetzt eigentlich die Rekordgewinne bei Energieunternehmen abgeschöpft werden. Andreas Danzer, du arbeitest in der Standard-Wirtschaftsredaktion und hast dich deshalb mit der Strompreisbremse schon genauer beschäftigt. Wie sieht die denn jetzt eigentlich aus?
1: Die Strompreisbremse schaut so aus, dass jeder Haushalt sozusagen ein gewisses Kontingent zur Verfügung gestellt kriegt, für das man weniger bezahlt. Und das berechnet sich so, dass man 80 Prozent vom Vorjahresverbrauch von einem durchschnittlichen österreichischen Haushalt nimmt. Da werden drei Personen gezählt. Und in Zahlen gegossen liegt es bei gut 2900 Kilowattstunden. Und es schaut jetzt so aus, dass die Kilowattstunde 10 Cent kosten soll. Das ist vor allem in Ostösterreich momentan viel mehr. Und alles, was über diese 80 Prozent hinausgeht, da muss man dann den Marktpreis bezahlen. Und diese Regelung gilt übrigens auch für Zweitwohnsitze.
0: Aber wie kommt man denn jetzt genau auf diesen Durchschnittsverbrauch? Also um meinen eigenen geht es da ja nicht, so viel habe ich verstanden. Aber wie wird da jetzt dieser Standard-Drei-Personen-Haushalt berechnet?
1: Ja, das hat die Regierung noch nicht so genau verraten, aber es dürfte sich ziemlich sicher um den durchschnittlichen Jahresverbrauch handeln, den die Regulierungsbehörde e ermittelt hat.
0: Und wie finde ich jetzt heraus, ob ich da bisher mehr oder weniger verbraucht habe? Also wo finde ich meinen derzeitigen Stromverbrauch eigentlich raus?
1: Der steht auf der Jahresabrechnung vom eigenen Energieversorger und der ist natürlich ganz anders als dieser Wert und deswegen auch nicht sonderlich aussagekräftig jetzt in diesem speziellen Szenario für diese Strompreisbremse.
0: Wissen wir denn schon, was wir dann dafür tun müssen, um diesen Preisnachlass zu bekommen? Also muss man sich da irgendwo registrieren oder wird das automatisch abgezogen?
1: Also nach aktuellem Stand der Dinge muss man da eigentlich gar nichts machen, weil das wird automatisch vom Energieversorger abgewickelt und dürfte dann bei der nächsten Jahresabrechnung zur Anwendung kommen. Und bezüglich Zeitplan, im Oktober soll diese Bremse im Nationalrat beschlossen werden und ab Dezember dann für ein Jahr gültig sein.
0: Was ich mich jetzt aber schon gefragt habe, es macht doch vom Energieverbrauch her einen enormen Unterschied, ob jetzt eine Person oder zehn in einem Haushalt leben. Wieso wird da nicht differenziert? Warum geht da die Regierung wieder mit der Gießkanne drüber?
1: Ja, wie du sagst, es ist egal in diesem Fall, wie viele Menschen in einem Haushalt leben. Es gibt keine soziale Staffelung und es wird auch nicht unterschieden, wie viel Strom jetzt jemand verbraucht. Und die Regierung begründet das so, dass die Maßnahme möglichst schnell greifen soll, und aber die Datenlage sehr kompliziert ist. Also es heißt, es ist nicht machbar, jetzt schnell das Melderegister mit den Zählpunkten vom Stromanschluss zu verknüpfen. Und deswegen passiert es halt jetzt so, wie es passiert. Mhm.
0: Gilt denn dieser Strompreisdeckel dann eigentlich nur für Privathaushalte oder auch für Unternehmen?
1: Für Unternehmen kommt es auch zu Entlastungen. Da kann man jetzt schon fix davon ausgehen, dass es vor allem für die energieintensive Industrie zu Entlastungen kommt, auch für Gewerbe und Handel sind Dinge im Gespräch, da sind aber noch keine Details bekannt und das erfahren wir vermutlich am Mittwoch in der Pressekonferenz und auch wenn die Strompreisbremse dann im Ministerrat beschlossen werden soll.
0: Einige Leute fragen sich im Moment, ob es jetzt eigentlich Sinn ergeben wird, noch den Stromversorger zu wechseln. Also gilt der Preisdeckel eh für alle und es bleibt sich eher gleich oder wie sieht das genauer aus?
1: Die Strompreisbremse gilt für alle, also diesbezüglich ist es irrelevant und bezüglich der Kosten, naja... Das muss man sich selbst anschauen und selbst ausrechnen. Ich kann und will da jetzt keine Tipps geben, was man machen soll. Das Einzige, was ich sagen kann, in den vergangenen Wochen, mittlerweile sogar Monaten eigentlich, haben Expertinnen und Experten immer eher davon abgeraten, jetzt zu wechseln.
0: Bei den derzeit doch extrem gestiegenen Strompreisen müssen wir davon ausgehen, dass den Staat dieser Preisdeckel so einiges kosten wird. Woher will denn die Regierung das Geld dafür eigentlich nehmen?
1: Die Regierung beziffert die Maßnahme momentan mit 2,5 Milliarden Euro. Das ist jetzt aber nur für die Privathaushalte und da sind die Unternehmen noch nicht dabei. Also da wird noch ein ordentlicher Brocken dazukommen. Und wie das alles finanziert wird, da kann ich auch noch hoffen, dass wir das am Mittwoch verraten bekommen.
0: Welche Folgen könnte denn die Strompreisbremse noch haben? Also kurbelt die dann nicht womöglich den Stromverbrauch eher noch weiter an?
1: Ja, das ist so eine Sache. Also... Es heißt, dass diese Strompreisbremse zum Energiesparen anregen soll. Das kann aber nur teilweise funktionieren, weil bei kleinen Haushalten, denen wird mit diesem Modell so oder so der ganze Stromverbrauch abgegolten. Die brauchen einfach nicht so viel. Und in der Ursprungsidee vom WIFO hat es eigentlich auch anders ausgesehen. WIFO-Chef Gabriel Felbermayr hätte vorgeschlagen, dass man die Grenze bei maximal 75 Prozent zieht und nicht bei den jetzigen 80. Und er hätte auch den Durchschnittsverbrauch der letzten drei Jahre genommen und nicht nur voriges Jahr.
0: Dann gibt es noch einen Sonderfall. So manche Niederösterreicherin fragt sich im Moment nämlich, wie es denn eigentlich dort jetzt weitergeht. Da war ja schon ein sogenannter Strompreisrabatt am Tisch. Ist der damit jetzt wieder Geschichte oder werden die niederösterreichischen Haushalte jetzt doppelt entlastet?
1: Na, die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher können sich freuen. Den Strompreisrabatt in blau-gelb gibt es obendrauf.
0: Zumindest mal erfreulich für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Was sich sonst noch so bei der Strompreisbremse tut, das lesen Sie natürlich auf der derstandard.at. Danke, Andreas Danzer, schon mal für diesen Überblick.
1: Danke, ciao.
0: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sind gleich zurück.
1: Ein Job mit mehr
0: Verantwortung
1: wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg sie auch einschlagen möchten.
2: Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf
0: Jobs der Standard AT. Katharina Mittelstädt, du hilfst uns jetzt die Strompreisbremse aus innenpolitischer Sicht einzuordnen. Die Regierung hat diese Maßnahme ja schon länger diskutiert. Jetzt hat sich die Regierung auf dieses Modell geeinigt. Sind denn Grüne und
2: ÖVP da jetzt gleichermaßen zufrieden damit? Also zumindest weitgehend kann man das, glaube ich, bejahen. So hört man das zumindest auch hinter den Kulissen eigentlich von beiden Seiten der Verhandler. Dass das jetzt gemacht werden muss, das war auch auf beiden Seiten völlig klar. In den Verhandlungen ist es schlussendlich viel mehr darum gegangen, wie die Regierung jetzt ein Modell finden kann, erstellen kann, das dann auch eben einfach administrierbar ist. Und da sind wir ja auch gleich bei dem Punkt der Treffsicherheit, ein Punkt, der für Kritik sorgt, weil die Treffsicherheit ja eigentlich überhaupt nicht gegeben ist. Jeder bekommt dasselbe. Es sei aber heißt es und hört man im Hintergrund ÖVP wie auch Grünen eigentlich völlig klar gewesen, dass ein treffsicheres Modell in dieser Geschwindigkeit einfach nicht umsetzbar gewesen wäre. Also wenn man jetzt irgendwie ein Modell entwickelt hätte, wo zum Beispiel jede Hilfe extra beantragt werden müsste oder so, es wäre viel komplexer gewesen und es wäre dann auch wieder die Frage gewesen, wie treffsicher es ist, wenn ein Antrag gestellt werden muss. Das ist ja zumeist auch nicht ganz banal. Also das ist deren Erklärung. Was sagt denn die Opposition jetzt zu dem Modell, das es jetzt halt geworden ist? Die Opposition ist eigentlich überhaupt nicht überzeugt, kann man sagen. So also der Kernkritikpunkt ist, dass die Hilfe zu spät kommt und nicht ausreicht. Das sagt zum Beispiel die SPÖ sinngemäß. Darüber hinaus, das forciert eben vor allem die SPÖ, ist es natürlich ein Problem und es stimmt natürlich auch, dass die Menschen diese Strompreisbremse selbst bezahlen. Sie wird mit Steuergeld finanziert, wie wir wissen. Da kommt man dann eben auch recht schnell zur Frage nach einer Übergewinnsteuer, über die die wir später ja vielleicht auch noch detaillierter sprechen können. Aber auch NEOS und FPÖ haben sich in allererster Linie kritisch geäußert. Eben auch da ist so das Zuguss zu spät, zu kompliziert. Die Arbeiterkammer hingegen, die begrüßt das Modell der Strompreisbremse, also zumindest die Eckpunkte, die inzwischen bekannt sind. Dort wird gesagt, das Modell entspricht ja auch in etwa jenem, das die Arbeiterkammer und der Gewerkschaftsbund ausgearbeitet hatten. Übergewinne abschöpfen ist ein gutes Stichwort. Das
0: wurde ja sogar vom Kanzler selbst schon einmal laut angedacht und die EU-Kommission empfiehlt es seit kurzem sogar. Ja. Warum macht die Regierung das jetzt eigentlich
2: nichts? Also da ist das letzte Wort, glaube ich, sicher noch nicht gesprochen. Das wird jetzt sehr spannend, was die österreichische Regierung tut. Du hast es angesprochen, es haben sich da schon eigentlich zahlreiche Politikerinnen und Politiker aus beiden Regierungsparteien immer wieder dafür ausgesprochen. Relativ klar, glaube ich, ist die Position bei den Grünen. Vizekanzler Werner Kogler hatte sich in seinem ORF-Sommergespräch sehr klar dafür ausgesprochen, dass Übergewinne von Energieunternehmen abgeschöpft werden sollten. Du hast es auch schon angesprochen, Kanzler Karl Niehammer, der hatte zumindest mal einen Anlauf genommen, das ist schon etwas her, einige Wochen, und eine solche Steuer in den Raum gestellt. Das ist dann danach sehr kontrovers diskutiert worden aus verschiedenen Gründen, führt jetzt vielleicht auch zu weit. Aber eben Deutschland hat sich gerade darauf geeinigt, dort sollen, wie es dort jetzt genannt wird, Zufallsgewinne bei Energiefirmen abgeschöpft werden. Spannend wird jetzt vor allem dafür auch der Freitag. Da wird ein Treffen auf EU-Ebene der Energieministerinnen und Energie. Minister stattfinden und dort soll dieses Thema, soweit man weiß, auch auf der Tagesordnung stehen und besprochen werden. Da wird die große Frage sein, ob ein solches System auf EU-Ebene kommen wird. In Deutschland wurde schon recht klar kommuniziert, sollte es nicht auf EU-Ebene kommen, dann macht man das in Deutschland per Bundesgesetz. Da ist jetzt die große Frage, wie die österreichische Regierung weiter damit umgehen möchte.
0: Wäre also durchaus denkbar, dass es da doch noch zu dieser Maßnahme kommt, ja. weil Geld braucht die Regierung definitiv. Immerhin ist die Strompreisbremse jetzt ja nicht das einzige, ich nenne es mal Geldzucker, das verteilt wird. Auch der Klimabonus wird jetzt bald auf unseren Konten landen. Man kann sagen, da wird gerade einiges
2: locker gemacht. Was steckt da eigentlich hinter dieser Großzügigkeit? In erster Linie steckt da wohl dahinter, dass die Lage einfach schlichtweg sehr ernst ist. Wenn sich Menschen ihre Strom- und Gasrechnungen nicht mehr leisten können, dann brennt der Hut, auch rein politisch betrachtet. Und so geht natürlich auch in der Regierung die Angst um, dass es zu Demonstrationen, womöglich sogar zu Aufständen kommen kann, wenn sich viele Menschen im Stich gelassen fühlen diesen Herbst. Wir haben das ja bereits in der Pandemie erlebt, muss man sagen, wie Emotionen hochkochen können. Und die aktuelle Energiekrise hat da ja womöglich noch mehr Sprengkraft sogar. Es steht also durchaus... Ja, der soziale Frieden auch
0: ein bisschen auf dem Spiel. Sind denn da Geldgeschenke, sage ich jetzt mal,
2: der richtige Weg dieser extremen Unsicherheit in der Bevölkerung auch zu begegnen? Ich glaube, das ist eine sehr komplexe Frage. Kurzfristig muss man natürlich sagen, sind Geldgeschenke hilfreich, weil wenn man akut eine Rechnung bezahlen muss und das eigentlich nicht kann, aber dann eine Form von Geldgeschenk, wenn man es so nennen möchte, bekommt und sich dann doch leisten kann, dann ist das natürlich zumindest eine kurzfristige Absicherung. Auf lange Sicht wird bestimmt vor allem relevant, auch was auf EU-Ebene beschlossen wird. Da wird eben Themen wie eine Übergewinnsteuer und so noch eine große Rolle spielen.
0: Auf jeden Fall kommen da noch einige Herausforderungen auf die österreichische Regierung, aber auch auf die Politikerinnen und Politiker auf EU-Ebene zu. Vielen Dank mal für diese Einordnung, Katharina Mittelstädt. Gerne, danke für die
2: Einladung, Antonia.
0: Und warum die Strompreise so explodieren, das haben wir in der letzten Folge von unserem Schwesterpodcast Inside Austria ganz genau erklärt. Die Folge finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt aber noch dranbleiben, wir sind gleich zurück mit dem Meldungsüberblick. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, seit heute Montag ist klar, wer in die Fußstapfen des britischen Premierministers Boris Johnson tritt. Nachdem der ja wegen einer ganzen Reihe an Skandalen zurücktreten musste, haben die Tories nun einen neuen Parteichef gewählt. Oder besser gesagt eine Chefin. Die bisherige Außenministerin Liz Truss hat, wie erwartet, die Mehrheit der Parteimitglieder von sich überzeugt. Sie inszenierte sich als Hardlinerin und neue, eiserne Lady, was bei der Parteibasis offenbar besser ankam, als der Anti Johnson-Kurs ihres Konkurrenten Rishi Sunak. Nur knapp 43 Prozent der Stimmen in der internen Abstimmung fielen auf Sunak, Liz Truss bekam 57 Prozent. Damit wird sie nun nicht nur Tory-Chefin, sondern auch neue britische Premierministerin. Zweitens. Gestern früh wurden in der kanadischen Provinz Saskatchewan zehn Menschen durch Messerangriffe getötet und mindestens 15 weitere verletzt. Die beiden Täter sind stand Montagnachmittag noch flüchtig. Alle Angriffe ereigneten sich in einem Reservat der indigenen Bevölkerung. Die Polizei ermittelt an insgesamt 13 Tatorten. Als mögliches Motiv wurden Drogen genannt, Näheres ist aber noch nicht bekannt. Und drittens: Fans von Winnie Pooh und seinen Freunden brauchen jetzt starke Nerven. Die Verwertungsrechte am beliebten Kinderbuch sind jetzt an die Öffentlichkeit übergegangen. Und das heißt vereinfacht gesagt: Jeder kann mit den Kultfiguren jetzt so ziemlich alles anstellen, was er will. Und damit beginnt auch gleich ein britischer Horrorfilm: Winnie the Pooh: Blood and Honey wurde in nur zehn Tagen gedreht. Jetzt kam der erste Trailer dazu heraus. Der Film handelt davon, dass Winnie-Pooh und Falkill zu blutrünstigen Serienkillern werden. Am besten sehen sie sich den Trailer selbst an. Die Rechte an Winnie-Pooh hat bis vor kurzem Disney besessen und er ist nicht der einzige Disney-Liebling, von dem wir in Zukunft Überraschendes sehen könnten. In zwei Jahren läuft nämlich auch das Copyright für Mickey Mouse aus. Mehr zu Winnie the Pooh, Blood and Honey und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns das gerne an podcast.at. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt und Sie uns unterstützen wollen, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo machen. Wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, können Sie übrigens auch dort ein Premium-Abo abschließen. Und damit Sie keine Folge von Thema des Tages mehr verpassen, folgen Sie uns einfach dort, wo immer Sie Ihre Podcasts hören und lassen Sie uns doch auch gleich ein paar Sterne da. Ich bin Antonia Raut. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.